0: Buch, czyli książka. Druga edycja dyskusyjnego klubu książki online zaprasza do czytania i dyskutowania. Natalia Prüfer, Buch, czyli książka dyskusyjny klub książki online poświęcony literaturze niemieckojęzycznej to nie tylko spotkania z czytelnikami i z czytelniczkami online ale w tej edycji drugiej edycji Buch, czyli książka mamy również dla Was podcasty Podcasty poświęcone różnym książkom i różnym tematom, oczywiście w okolicach literatury niemieckojęzycznej. Projekt Buch, czyli książka jest współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Organizatorem jest stowarzyszenie Sprach Polnisz z Berlina. Partnerami Fundacja Poemat Michała Zabłockiego z Krakowa oraz blok literacki Wyliczanka Marcina Wilka. Dzisiaj spotkanie, na które wyjątkowo się cieszę, bo będzie to naprawdę bardzo ciekawa rozmowa i goście już są ze mną, przy mnie, przy mikrofonach swoich, wydawnictwo poznańskie. A będę rozmawiać z panią Aleksandrą Białek-Borsuk oraz panem Markiem Daroszewskim o serii książek ym, poświęconych Trzeciej Rzeszy i Holokaustowi. I zaraz będziemy przedstawiać wszystkie te książki. Ja na razie przedstawię bardziej szczegółowo moich gości. Pani Aleksandra Białek-Borsuk jest menadżerką marketingu z wydawnictwa poznańskiego. Odpowiada głównie za książki historyczne, ich promocje, kontakt z autorami i strategie marketingowe. Dodatkowo zajmuje się m.in. koordynacją wydawniczego w podcastu, czyli podcastów wydawnictwa poznańskiego, na które już zapraszam serdecznie. Posłuchałam sobie trochę, Warto. Z wykształcenia filolożka pisze doktorat z literaturoznawstwa. Naszym drugim gościem jest Marek Daroszewski, redaktor z wydawnictwa poznańskiego, odpowiedzialny za książki historyczne oraz biografię. Dba o odpowiednią edycję, o okładki, korektę tychże książek. Z wykształcenia historyk, zafascynowany szczególnie okresem II wojny światowej, no i właśnie to jest okres, któremu większości są poświęcone te książki. Nie wiem, czy może moi słuchacze i słuchaczki już um, słyszeli o, o tychże, ponieważ ja opowiadałam o całej tej serii um, na Instagramie, na Facebooku, buch, czyli książka. Um, pierwszą książkę, którą ja dostałam i od wydawnictwa i ją przeczytałam i była o niej dosyć dużo mowa um, na mediach społecznościowych, był Czas Wilka, Haralda Janera w tłumaczeniu Arkadiusza Żychlińskiego. Ale mamy również inne książki, które tylko przedstawię, powiem jakie są ich tytuły, autorów i wspomnę również o tłumaczach, po czym przejdziemy do naszej rozmowy. Będziemy mianowicie rozmawiać jeszcze o książce pod tytułem Kobiety Holokaustu, w tłumaczeniu Joanny Bednarek, autorką jest Zoe Waxman. Książka Dzieci Aspergera w tłumaczeniu Sławomira Kędzierskiego, autorstwa Edith Szefa. Zwierzęta w Trzeciej Rzeszy, tłumaczenie tłu Monika Kilis, napisał tę książkę Jan Monhaupt. Będziemy także rozmawiać o książce Trzecia Rzesza na Haju, tłumaczenie Bartosz Nowacki, książkę napisał Norman Oller. Jest to seria, dzień dobry Państwu, jeszcze raz się przywitam.
1: Dzień dobry, dzień
0: dobry, dobry. witam serdecznie. Jest to seria książek, które przed chwilą właśnie przedstawiłam. Chciałam się zapytać, czy ona ma jakiś konkretny tytuł, czy można tylko powiedzieć, gdzieś przeczytałam, że jest to seria niemiecka? Tak, my ją tak roboczo
1: nazywaliśmy, głównie dlatego, że ona dotyczy rzeczywiście książek, które są związane z naszymi sąsiadami, czyli oczywiście z Niemcami, ale niedawno stworzyliśmy nową nazwę, mieliśmy takie spotkania na temat naszych serii, których w historii jest dość sporo. I oficjalną nazwą tej serii, którą właśnie będziemy niedługo wprowadzać, jest nazwa Zbliska, ponieważ ona właśnie z bliska przygląda się tym niemieckim różnym historiom i właśnie wojennym, no i też jak w czasie Wilka, zaraz powojennym.
0: A mam taką prośbę, czy moglibyśmy chwilkę wspólnie um, omówić wszystkie te książki i wszystkie te tytuły, tylko bardzo mnie interesuje właśnie Państwa zdanie i takie krótkie taki krótki wstęp do lektury, tak dosłownie, w kilku zdaniach. O czym jest na przykład książka Trzecia Rzesza na haju?
2: Trzecia Rzesza na haju jest e, dokładnie, no, właściwie tytuł oddaje wszystko, to znaczy e, wykorzystanie narkotyków w Trzeciej Rzeszy. I to nie tylko w militarnym tego słowa znaczeniu, ale także w życiu codziennym. Tam jest dużo rzeczy, o, 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 szczególnie o metaamfetaminie, czyli o takich dopalaczach, mówiąc wprost, które były nawet rozdawane dzieciom w formie cukierków, a, a żołnierzom oczywiście, no wiadomo, trudy walki i zmęczenie.
1: Tak, tak, tak. Właśnie tak jak powiedział Marek, generalnie chodzi o pokazanie skali, bardzo dużej skali kto, właśnie tych narkotyków, które miały wpływ na żołnierzy III Rzeszy i co ciekawe też ukazanie rodzenia się tej wielkiej skali, powstawania, rozszerzania tej skali w procesie, bo autor wychodzi już niemal od XIX wieku i pokazuje na przykład jak bardzo dużo obywateli niemieckich było uzależnionych na przykład właśnie od morfiny i że tak naprawdę to się nie pojawiło zaraz z pierwszego dnia wojny, tylko narastało i te wszystkie eksperymenty chemiczne i tak dalej zaowocowały tym, że właśnie stworzono różne takie wspomagające substancje, no i oczywiście te substancje znalazły zastosowanie później bardzo szerokie w działaniach drugowojennych, no i to zastosowanie w bardzo wielu różnych aspektach przedstawionych przez autora jest rzeczywiście niezwykle ciekawie ujęte w tej książce.
0: Mm -hmm. Może jeszcze tak kwoli wstępu dodam, że wszystkie te książki, przynajmniej moim zdaniem to są reportaże, prawda, to nie są takie Powieści Ale? historyczne sensu nie, stricte, nie, tylko to są nie. reportaże. Może w ogóle powinniśmy też od tego zacząć,
2: prawda? Nie, to, to nie są reportaże. To, to trudno, właściwie trudno je w jakiś sposób, w jakiś taki rzetelny sposób zaszeregować. Bo na przykład, y, książką stricte naukową jest, na pewno, y, są na pewno Kobiety Holokaustu. Tak, to jest tak, ta książka, mówię. która nawet f, y, format ma, y, y, prawda, formułę ma naukową. A, a bardziej reportaż trudno mi powiedzieć czas wilka a... przepraszam że się tutaj wetnę to... dla mnie czas wilka to jest typowy chodź, reportaż chodź, hmm. no, no tak ale na przykład jeżeli chodzi o, o dzieci aspergera to znowu mamy mamy tak naprawdę mocną mocne takie mocny akcent historyczny plus relacje świadków, także tutaj jest też znowu praca, praca właściwie naukowa, bo, bo korzystają, jest potężne wykorzystanie źródeł historycznych. Hmm. Teraz się zastanawiam, zwierzęta w Trzeciej Rzeszy, reportaż raczej nie. Też
1: raczej nie, bo bardzo trudno znaleźć tę formułę, Próbujcie. ponieważ nam zależało na tym, żeby nie wydawać doktoratów jakichś bardzo naukowych, tak. historycznych książek, tylko książki, które miałyby walor naukowości, dobre, sprawdzone fakty, ale podane właśnie w sposób popularno-naukowy, więc do końca nie są to reportaże, bo one jednak gdzieś się odwołują do takich historycznych narracji, takich trochę kojarzących się z pewnymi rozprawami naukowymi, ale nie mają tak trudnego progu wejścia właśnie w większości.
2: I są mocno na, nasycone subiektywizmem, a, a nam zależało też na obiektywnym spojrzeniu autora, co chyba nam się udało, prawda? Bo tak, tak, tak. nie mamy jakichś zarzutów, jeżeli chodzi o, 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 o merytorykę czy, czy o właśnie proniemieckie nastawienie, prawda? Autorzy są zdecydowanie bardziej obiektywni, bo reportaż jednak charakteryzuje się tym, że oddaje też trochę ducha osoby, która ją pisze, która prowadzi nas przez, przez opowieść, a tutaj to jednak... No, nie, nie. My
1: jesteśmy w tej serii, mam wrażenie, między reportażem a esejem naukowym.
0: O, nie o, wiem, jak to. O, 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 o. Jak dobre tak, najlepiej... określenie też mi się podoba. Mhm. Tak, Ola, ma rację, oczywiście.
1: Tak, bo można by było najlepiej scharakteryzować tę serię, tak. ale jakimś jednym słowem określić byłoby ją trudno. Mhm.
0: Dobrze, ale wracając w takim razie do um, opisów poszczególnych ksi książek, Kobiety Holokaustu, wspomnieliście, że jest to raczej książka naukowa.
2: Kobiety Holokaustu to jest, to jest książka pani Waksman, która, która rzeczywiście bardzo merytoryczny, taki źródłowy sposób, ale przy tym niesamowicie przystępny, pokazuje nam jak Holokaust dotknął właśnie kobiet, tylko i wyłącznie i to jest bardzo fajnie zrobione. Jeżeli można mówić o książce o holokauście, że jest fajnie zrobiona, ale naprawdę jest bardzo rzetelnie, ale przy tym, przy tym jest bardzo niski próg wejścia, to znaczy można naprawdę niewiele wiedzieć o holokauście i o, 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 o tak, nawet o, o II wojnie światowej, a, a tutaj pani da, daje nam, autorka daje nam naprawdę niesamowity wgląd w to, co działo się w czasie II wojny światowej z kobietami, że pochodzenia żydowskiego, no tylko i wyłącznie.
1: Tak, tak. Dla niej właśnie bardzo ważne jest to, żeby te kobiety jednak nazywać Żydówkami, żeby tak, nie odrywać samej kobiecości od ich narodowości, ponieważ jej nie zależy na jakby zawłaszczeniu tej sytuacji kobiet do jakiegoś namysłu typowo takiego patriarchalnego wyrwanego z kontekstu, tylko rzeczywiście bardzo ważne jest też to, że te kobiety były Żydówkami, no i pokazuje ich losy w czasie II wojny, czy to w getcie, czy w momencie, czy w jakichś ich kryjówkach, Oboza czy właśnie w obozach w koncentracyjnych, na bardzo różnych tak. płaszczyznach, w różnych przestrzeniach. No i też robi to w taki niezwykle spójny sposób, a myślę, że Markowi też chodziło o ten walor naukowości, dlatego że właśnie ta rola płci, mimo że jest nieoderwana od narodowości, no to jest podbita takimi rozpoznaniami gdzieś z zakresu badań naukowych, tak. ale nie jest to znowu zrobione jak typowy doktorat, tylko ponownie podane właśnie w bardziej eseistyczny sposób. Chociaż ten walor tej naukowości, który opiera się na tym, że widać, że autorka zna wiele różnych terminów i przeczytała wiele różnych artykułów, no bardzo tutaj widać, ale on nie jest przytłaczający. Znowu jest to podane w taki bardzo przystępny
2: moim sposób. Moim siłą tej książki są relacje. Ona zebrała i uporządkowała naprawdę bardzo fajne relacje yy, no, no niedostępne polskiemu czytelnikowi do tego czasu, bo, bo u nas Holokaust się jakoś inaczej w naszej historiografii rozpatrywał, a tutaj muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem jej pracy i, i jakości tych relacji, bo one naprawdę dają, mimo tego, że książka nie jest najgrubsza, dają naprawdę wgląd w sytuację kobiet, żydowskich kobiet w czasie II wojny światowej.
0: Mm -hmm. To były Kobiety Holokaustu, książka, która też zrobiła na mnie wrażenie i dokładnie tak jak Pan wspomniał, myślałam wtedy, że um, ta seria, a przede wszystkim na przykład ta książka pokazuje taką zmianę perspektywy w myśleniu o Holokaustie szczególnie dla polskiego czytelnika, tak? bo całe te opowieści o trzeciej Rzeszy już również będziemy zaraz mówić w kontekście innych tych um, książek. Opowiadają o grupach społecznych, które zawsze były jednak pomijane, nie tylko w badaniach, albo przynajmniej nie, było, nie były one dostępne dla, dla szerokiego kręgu czytelników kobiety, dzieci, i teraz przechodzimy też do książki, która na mnie zrobiła największe wrażenie, dzieci Aspergera, opowiecie coś o tej książce?
2: No to jest to jest książka, która, no tak, ja jak pierwszy raz ją przeczytałem, to miałem naprawdę bardzo trudno mi było ją ocenić, wie Pani, bo to jest, to jest książka o programie T4. Dla niewtajemniczonych to jest program nazistowski program wyniszczania podludzi, czyli ludzi nieprzydatnych dla systemu. I akurat w tej, w tej sytuacji chodzi o dzieci, które były nie w pełni zdatne do tego, żeby według oczywiście medycyny nazistowskiej, żeby funkcjonować w społeczeństwie Trzeciej Rzeszy, czyli w społeczeństwie nakierowanych na, na, na zwycięstwo. To byli ludzie, którzy, to były dzieci, które miały swój świat, miały, bo to, to jest tak, że nie, nie chciałbym tutaj zanudzać o, o, samym, o samym Aspergerze i, i o problemie, znaczy problemie, o, o jak się teraz mówi o tym, to nie jest spektrum. spektrum. O dziękuję. Zawsze ole mogę liczyć spektrum, bo to jest spektrum pewnego spektrum autyzmu, które Asperger opisał i, i stworzył z tego po wojnie, oczywiście stworzył z tego swoją jakby to powiedzieć
1: e... taką markę znak rozpoznawczy. Tak,
2: tak, znak rozpoznawczy. Po prostu on się tym zajął. Książka daje odpowiedź na to, czy zajął się tym tylko i wyłącznie z dobrego serca i, i z chęci, by nauka poszła do przodu, czy też był wykonawcą, wykonawcą rozkazów po prostu swoich przełożonych. Bo jak dobrze wiem, znaczy jak po przeczytaniu lektury, no to można sobie wyobrazić, jak, jak trudna była sytuacja dzieci, ale też jak trudna była sytuacja lekarzy w czasie Którzy, którzy decydowali nie, niejednokrotnie o losie danego, danego dziecka, także proszę sobie, no.
1: Tak, tak, właśnie w tej, w tej książce bardzo widać to, o czym na początku powiedział Marek w odniesieniu do tego gatunku jakby tej serii, czyli właśnie bardzo duży obiektywizm autora, bo on się stara przedstawić Aspergera właśnie z różnych stron i właśnie z, z tych nacisków idących z góry od Rzeszy i z jego jakichś wewnętrznych pobudek i powołania związanego z tym, że chciał jednak którymś, niektórym z tych dzieci pomóc. No ja tam też pisze takie bardzo ciekawe zdanie, że rzeczywiście no, Trzecia Rzesza opierała się tam, gdzie mogła na terapii, ale jednak w większej części na eliminacji tych elementów, jednostek, które do, do, niej, do jej programu jakoś nie pasowały. Więc tak naprawdę ta książka zderza wiele różnych perspektyw, jest dość mocno paradoksalna, no i autor pokazuje tutaj tą złożoność tych problemów, które na siebie się bardzo nakładają i... I, i taki trochę dramatyzm i tych lekarzy i jeszcze większą tragedię właśnie tych dzieci, które gdzieś w tym systemie no albo musiały się odnaleźć, albo właśnie jakoś żyć, ale pytanie jak w momencie, kiedy do niego nie pasowały, jest pytaniem trudnym i autor bardzo właśnie w taki przemyślany i też naprawdę drobiazgowo w taki przemyślany i, i, i bardzo intrygujący sposób to wszystko zestawia i, i właśnie przedstawia.
0: Tak i szczególnie choroba Aspergera czy właśnie zaburzenia i autyzm to jest też coś, o czym bardzo często teraz i dużo mówi się w mediach, rozmawia się o tym zresztą bardzo dobrze, a sam początek i historia i co to w ogóle znaczy, kim był Asperger wydaje mi się fascynujące i o tym jest również ta, ta książka. Przejdźmy do następnej. Zwierzęta w trzeciej Rzeszy. Co to jest za książka?
1: To jest książka pisana przez dziennikarza, bo chyba tak można powiedzieć głównie o autorze, że on się zajmuje dziennikarską robotą i to tak już od dość dawna, więc też właśnie widać, że chyba w tej książce najbardziej wychodzi taka lekkość eseju, przynajmniej ja jak ją czytałam, to miałam takie wrażenie. I w tej książce pojawiają się kolejne, pojawia się kolejna jakby kwestia, o której się mało wie w kontekście Trzeciej Rzeszy, tak jak mieliśmy czy narkotyki, czy dzieci, czy kobiety, czyli po prostu zwierzęta, właśnie kwestia zwierząt. I autor pokazuje, jak wiele różnych gatunków zwierząt było wykorzystywane przez tą nazistowską ideologię, do czego poszczególne gatunki zwierząt nazistom służyły. Tutaj ogromną rolę odgrywały na przykład zwierzęta gospodarskie, ale też bardzo nieraz niepozorne stworzenia, jak chociażby poszczególne owady i jedwabniki, których Nici wykorzystywano też w tym całym wojennym przemyśle. No także jest to taka książka, która jest kolejną całostką dopełniania tej narracji o działaniach wojennych, o których mało wiemy. I właśnie tutaj reflektor, właśnie oświetlenie jest skierowane na zwierzęta.
0: Mm -hmm. I ostatnią książ książką, e, również napisaną przez dziennikarza, tak? Harald Tiena też jest dziennikarzem niemieckim, jest Czas Wilka. Y I to jest moja, że tak powiem, też ulubiona książka z tej serii, bo ona opowiada o czasie tuż powojennym, tak? W Niemczech. I tutaj znowu mamy tu zupełnie inną perspektywę, która jest polskiemu czytelnikowi według mnie w ogóle nieznana czyli Niemcy tuż po zakończeniu wojny.
1: Mm -hmm. Tak jest, bo tutaj właśnie. My dość rzadko myślimy o tym, jak to wyglądało za naszą zachodnią granicą, bo byliśmy bardzo skupieni zazwyczaj na gruzach i ruinach, które widzieliśmy u siebie na co dzień. No Niemniej jednak właśnie w Niemczech po wojnie też ten obraz ruin był wszechobecny i naprawdę też tam pokazuje autor wyliczenia na ile aż kilometrów to wszystko się rozciągało i to były też ogromne, ogromne zniszczenia. No i ci Niemcy, podobnie jak nasi rodacy, próbowali się jakoś z tego obrazu ruin podnieść. I w tej książce właśnie mamy bardzo dużo relacji pokazujących to powolne odbudowywanie zniszczonego po prostu kraju. Jest bardzo dużo też, tak jak Marek powiedział w odniesieniu do kobiet Holokaustu, ciekawych relacji pokazujących właśnie tę społeczność, próbę radzenia sobie z, no jakby z kształtem i gospodarki nowej, który, który się pojawiał i właśnie te, tych zburzonych rodzin i utraty różnych dóbr, majątków, znalezienia sobie jakiegoś nowego zajęcia, ale paradoksalnie też ogromnej radości płynącej z tego, że niektórym ludziom udało się po prostu przeżyć. I na przykład autor pokazuje, że z jednej strony mamy te ogromne, wszystkie zniszczone budynki, ruiny i tak dalej, i widać po prostu motyw vanitas, że, że wszystko jest kruche i ta śmierć dopiero niedawno gdzieś odeszła, a z drugiej strony ogromną radość z przeżycia jakieś dancingi, potańcówki, tańczenie na tych gruzach, prywatki, tak tam mm. mówi właśnie autor bez alkoholu i bez jedzenia ale ten taniec po prostu radości życia że przeżyliśmy, że jesteśmy. No i właśnie ta te, te paradoksalność, to, to powolne wracanie do, w cudzysłowie, względnej normalności, o ile takie pojęcie w ogóle istnieje i można sprecyzować się, czym ono jest, no to niemniej jednak właśnie autor próbuje uchwycić właśnie, właśnie ten powrót do, do czasów bez wojny, co jest bardzo trudne.
2: Taka mała ciekawostka, to była jedyna książka, nad którą żeśmy się zastanawiali, czy w Polsce nadszedł czas, żeby opowiadać o, o, o cierpieniu, o cierpieniu yy, właściwie oprawców, prawda? Narodu oprawców. Także zastanawialiśmy się, czy to jest właśnie ten moment. No i okazało się, że właściwie żeśmy się wstrzelili idealnie, bo, bo to było to było rzeczywiście książka, książka no, odniosła taki sukces, jaki żeśmy liczyli, i, i, i było o niej głośno, także także bardzo się cieszymy, żeśmy podjęli to ryzyko i chyba możemy zdradzić, że będziemy wydawać drugą książkę Jenera o co się stało ze społeczeństwem niemieckim po pierwszej wojnie światowej, czyli do momentu dojścia Hitlera do władzy. Zobaczymy, mam nadzieję, że, że równie, będzie to równie duży sukces.
1: Tak, czyli to będzie takie dopełnienie, bo tu z jednej strony mamy to, co jest chwilę po drugiej wojnie, a niebawem ukaże się to, co było między w sumie wojnami tak. i o czym też w Polsce chyba mało, mało wiemy, wiemy w odniesieniu Dokładnie do
0: Niemiec. Tak. Czyli ta seria będzie się jednak wciąż powiększać i będą się ukazywać kolejne książki, tak?
1: Tak, na razie wznowień nie planujemy, tak jak tu się pojawiło to początkowe zamieszanie, bo, bo wszystkie książki póki co jeszcze są, ale dodatkowe publikacje na pewno w tej serii jeszcze się zjawią, także to nie jest
0: jej koniec. <śmiech> A na jakiej w ogóle podstawie dobieracie te książki? Kto o tym decyduje? Jak, jak wygląda w ogóle kwerenda i przygotowanie i decyzja o tym, że, taką że to właśnie tłumaczymy i publikujemy w Polsce?
2: To różnie, bo to jest tak, że mamy oczywiście swoich Rise managerów, czyli takich ludzi odpowied odpowiedzialnych za tytuły, ale też mamy coś takiego jak koszyk historyczny, koszyk wiedzy, przepraszam. Takie zebranie. Jest zebranie. Na którym rzucamy pomysły i szukamy, szukamy książek, które już się ukazały. No to, to właściwie to, to, jest, to jest burza mózgów. Zawsze to są, to są za i przeciw, bo o nie ukrywam, że znaczy, można się domyśleć, że na polskim rynku akurat tematyka II wojny światowej nadal jest w miarę popularna, ale to nie jest, znaczy my staraliśmy się tą drugą światową, tak jak już Ola mówiła, przedstawić ze, z, z tej drugiej strony, to znaczy nie strony polskiej, bo o tych już mamy naprawdę całe multum książek, ale od tej strony najeźdźców i, i, i społeczeństwa najeźdźców, a, a także chcemy się też właśnie teraz, żeśmy, znaczy teraz, nie tylko teraz, ale żeśmy się zaczęli zastanawiać, czy właśnie nie pociągnąć tego tematu, y, y, czy nie nie, nie rozciągnąć tego tematu na, na sytuację Republiki Weimarskiej, czyli tego, dlaczego w ogóle nazizm czy, czy narodowy socjalizm doszedł do władzy.
1: Mhm, tak, dokładnie właśnie tak jak, jak Marek powiedział. Nie chcemy się też zamykać jakoś w bardzo ciasnych ramach też już jednego okresu, tylko trochę odpo, jakby zapełniać nadal te brakujące luki, no bo tutaj rzeczywiście już trudno, by było chyba coś jeszcze tak wyłuskać, bo widzimy, że rzeczywiście bardzo dużo tematów, które były ważne, zostało poruszone już w tych książkach, które mamy, więc teraz jeszcze szukamy, tak jak Marek powiedział, trochę w Republice Weimarskiej być może jeszcze w jakichś innych okresach zobaczymy, co, co, co jeszcze znajdziemy, ale jeżeli chodzi o samo szukanie, no to rzeczywiście najczęściej jest tak, że po prostu głosujemy później na takim zebraniu za danymi propozycjami, które czasem wpadają na od agentów różnych, czasem sami coś gdzieś znajdujemy, no bo obserwujemy rynek, śledzimy różne publikacje, w sensie nie tylko polski, ale też właśnie inne rynki, no i tak naprawdę tych dróg jest dość sporo, bo czasami też jest tak, że kiedy myślimy o jakimś problemie, a nie znajdujemy na ten temat książki, no to możemy po prostu zle zlecić na przykład napisanie książki na taki temat autorowi, więc to jest bardzo, bardzo różnie ale decyzja zapada rzeczywiście na takim zebraniu, na którym jest cały zespół zajmujący się historią. U nas ten dział nazywa się właśnie wiedza.
0: I ciekawe jest moim zdaniem też to, że nie wszystkie te książki, które się ukazały, są tłumaczone czy powstały w języku niemieckim. tak? Niektóre są napisane przez niemieckich dziennikarzy, ale inne na przykład po angielsku. Więc zbieracie, że tak powiem, tematy i pomysły na książki w ogóle z różnych kręgów kulturowych, tak? a nie tylko
2: Wydawało nam się, że akurat bo tu chodzi o książkę pani Waksman, na przykład. I, tak. o no, Wydawało nam się, że, że ona pasuje po prostu idealnie do, do, tego, do, do tej serii. No, właśnie zależało nam od, na tym, żeby ta historia nie była pokazywana w sposób taki militarystyczny, tylko bardziej społeczny. No i ona jest naprawdę. No, ja, ja nawet, nawet wie Pani co, nawet jak Pani teraz powiedziała o tym, że, że nie wszystkie są napisane po niemiecku, tak, rzeczywiście, ale to, to, to wszystko do siebie po prostu idealnie pasowało. I to aż, aż no właśnie, nie, nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, że to było pisane po angielsku. Tak, tak, ma Pani rację. To, to, jest, to jest właśnie no, y, dla nas, dla nas tutaj najważniejszym tak naprawdę, tak mi się wydaje, mam nadzieję, jest właśnie to ujęcie, to nowe ujęcie y, Narodowego socjalizmu, nazizmu, ujęcie II wojny światowej nie standardowe, które jest jakby oczywiste, tylko naprawdę szukamy tych takich tematów bardzo ciekawych i ba może nawet się wydaje, wydawać bardzo niszowych. Ale okazuje się, że ta nisza jest dość spora i można ją naprawdę wykorzystać, także, także może Ola ma inne zdanie.
1: Nie, nie, ja się tutaj zgadzam jak najbardziej, bo na przykład przy zwierzętach III Rzeszy to podobnie trochę jak z, z tymczasem wirka. Mhm. Zastanawialiśmy się, czy, czy nie pojawią się takie głosy, że przecież nadal jednak to ofiary ludzkie, są tutaj, no mają większą wagę niż, niż zwierzęta, no ale ten dramatyzm zwierząt był też straszny, więc wydawało nam się, że, nam się, że jednak dobrze jest też o nim powiedzieć tak. szerzej, więc w sumie taką kwestią doboru są właśnie dla nas tematy, a nie żeby na przykład to było napisane tylko przez autorów niemieckich, raczej po prostu szukamy tego, co nam samym, jako osobom w jakiś sposób związanym z historią, no bo zajmujących się nią właśnie tutaj w wydawnictwie, wydaje się po prostu dość istotne i co naszym zdaniem jest na tyle intrygujące i ważne, żeby dalej to przekazać, żeby właśnie zaistniało to też świadomości
0: polskiego czytelnika. Mhm. Absolutnie to nie był zarzut, broń Boże, że nie wszystkie książki są pisane przez niemieckich historyków bądź dziennikarzy. Ja raczej się tutaj... Sama tłumaczę przed osobami, które śledzą Bóg, czyli książka, bo jednak my się koncentrujemy na literaturze niemieckojęzycznej, pisanej po niemiecku, wydawanej w Polsce, bądź nawet nie, więc raczej chodzi tutaj o pisarzy i pisarki z Niemiec, Szwajcarii, Austrii i chciałam w ten sposób trochę jednak też usprawiedliwić, że ta seria książek, które są całkowicie poświęcone um, historii Niemiec, kulturze niemieckiej, mentalności i wszystkim zagadnieniom związanych z III Rzeszą, z czasem tuż po, wojny, po wojnie lub tym, co Państwo teraz mówią, czyli zaraz będziemy się cofać, jest jednak bardzo istotne i dlatego w ogóle e, rozmawiamy o tej serii w Buch, czyli książka. Wspominaliście o niszy, którą można właśnie wypełnić takimi książkami. Wspominaliście o, o, o problemie, czy o tym, że się sami zastanawialiście, czy polski czytelnik już jest gotowy, żeby poznać tę inną niemiecką perspektywę. Wydajecie te książki. Przed chwilą pan Marek wspomniał o tym, że na przykład Czas Wilka okazał się sukcesem, że w wielu miejscach mówiono o tej książce. A ogólnie, jaka jest dotychczasowa recepcja książek na, na, tych książek na rynku? Jak się sprzedają? Czy mówi się o nich w mediach? Tylko proszę o szczerą odpowiedź.
2: Mamy kilka hitów. Naprawdę sporym hitem jest Trzecia Rzesza na Haju. Tu ma największy. Tak, największym. Zdecydowanie z tej serii. Zdecydowanie największym. Bardzo, dobrze, bardzo dobry odcinek miał też właśnie Czas Wilka. Asperger miał wiele do druków.
1: Chyba Tak, taką... y, y,
2: y, ta. kobiety Holokaustu też mają bardzo dobrą sprzedaż, prawda? Bo nie chcę, nie chcę, nie chcę tutaj pani oszukiwać. Nie, tak, zdecydowanie tak. No, trudno nam na razie powiedzieć, czy sukcesem będzie będą zwierzęta w III Rzeszy, bo to jest w miarę nowa książka, a wiadomo, książki nie sprzedają się jak powieści, więc trzeba chwilkę zaczekać i, i, i zobaczymy za, za pół roku, ocenimy wtedy, czy... czy, czy czy rzeczywiście to był sukces, czy, czy też mniejszy sukces?
1: Zobaczymy, ale te recenzje, które do nas docierają, one na razie, jeżeli chodzi o zwierzęta, są nieliczne, ale bardzo często spotykamy się z tym, że jest ta książka określana jako książka właśnie rzeczywiście wybitna albo poruszająca tak ciekawe zagadnienia, że, że naprawdę świetnie, że akurat ją wydaliśmy. No na razie ta sprzedaż tutaj akurat nie jest aż tak duża jak w przypadku tych poprzednich publikacji, ale też jest to najnowsza publikacja, więc być może ten moment jeszcze przyjdzie, bo tak jak Marek powiedział, książki historyczne jednak wymagają trochę czasu i się nie czyta tak od deski do deski za jednym razem, jak właśnie na przykład powieści czy na przykład literaturę obyczajową, trzeba trochę się zastanowić, one czasem też mają jednak nieco cięższy kaliber, trzeba to trochę przetrawić, więc zobaczymy. Ale jakbyśmy tak mieli jednym zdaniem wskazać chyba jakiś hit, to na pewno to, byłaby to Trzecia Rzesza na haju. Zdecydowanie to jest
2: ten
1: najlepiej sprzedający się tytuł. Książka,
2: która trafiła i do, y, do ludzi y, nauki, ale też, do, ale też do, do, do zwykłego czytelnika. Także Dlatego jest sukcesem, prawda? Bo, 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 bo rzeczywiście czytelnik ją. Czytelnik jest tutaj chyba, nie wiem, jakby. Nie uważasz tego, że, mhm. że, 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 że ma najszersze grono czytelnicze?
1: Tak, która... tak. Tak, czytelnik trzeciej rzeszy na haju jest chyba najbardziej zróżnicowany, o. bo rzeczywiście bardzo dużo recenzji, takich nawet krótkich w postaci wpisów na Instagramie się gdzieś pojawia tej książki, czy na Facebooku, tak. ale też właśnie dużo recenzji u takich większych mediów, które po prostu publikują te recenzje w jakichś, na jakichś stronach i tak dalej, więc widzimy, że ten czytelnik jest od takiego dość młodego czytelnika, gdzieś tam studenta, czy, czy jakiejś osoby kończącej liceum, po no takiego wręcz historyka można by powiedzieć także tutaj rzeczywiście tych recenzji jest najwięcej i, i ten czytelnik jest najbardziej zróżnicowany inne książki nie mają na przykład aż tak sporej recepcji w mediach społecznościowych chociażby Także wydaje nam się, że tutaj ta trzecia rzesza na haju to jest coś, co tak się najszerzej, jak to się u nas mówi, dość kolokwialnie poniosło, po prostu rzeczywiście. Ale jeżeli chodzi o szczerość, to ja też przyznam szczerze, że nie widziałem jakichś takich jednoznacznie nie negatywnych recenzji nie. którejś z naszych książek z tej serii. Może właśnie dlatego, że, że tak bardzo pieczołowicie się nad nimi zastanawiamy i te nasze dyskusje dotyczące tego, czy jakaś książka ma wyjść, czy nie, są dość długie i, i, i tak trochę przesiewamy po prostu. Tak, te jeżeli chodzi
2: o, o krytykę, to tak, oczywiście, ale nie, nie jest to krytyka merytoryczna, znaczy jeżeli chodzi o merytorykę, tylko bardziej o to właśnie, że za, zajmujemy się takimi sprawami, gdy jeszcze nie ma rozwiązanych problemów naszych, prawda? Polskich. no to, to, to jest właśnie tak, A, ale no to, to z tym, żeśmy się liczyli, tworząc tą, tą serię, więc no chyba raczej jesteśmy nie jesteśmy nie? jakoś specjalnie...
1: Nie, nie, nie. Do mnie jako do osoby zajmującej się marketingiem przynajmniej nie docierają jakieś maile czy, czy treści, czy jakieś alarmy, które by na przykład pokazywały, że któraś z tych książek jest jednoznacznie negatywnie tak oceniana, że trzeba tutaj coś na szybko
0: zrobić. Raczej wszystkie mają dość pozytywny odbiór. Mhm. Czyli nie ma sytuacji jakichś hejtów, prawda, że wydawnictwo poznańskie wydaje książki o oprawcach i pokazuje inną perspektywę, albo próbuje, nie wiem, usprawiedliwiać i tak dalej, i tak dalej.
1: Raczej znaczy jakieś jednostkowe to. komentarze niż takie bardzo zaognione sytuacje, które trzeba by natychmiast wygasać i, i, i dalej je ciągnąć.
0: Mm -hmm. Bo to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, że te polsko-niemieckie stosunki, relacje w ogóle dzisiaj, to tak jakby to powiedzieć, żeby nie, nikogo nie urazić, no nie są najlepsze, mogłyby być zdecydowanie lepsze, a tego typu publikacja i w ogóle wydawanie takich książek w Polsce może oczywiście bardzo pomóc, ale może również zaognić dyskurs publiczny. I jestem ciekawa, jak to było w sytuacji tych tych pięciu już książek, czy na przykład byliście świadkami albo byliście zapraszani na jakieś właśnie dyskusje panelowe, naukowe albo może w mediach niespołecznościowych, ale w publicznych była mowa o tych książkach, czy nie, nie, nie doszły do Was echa takie?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o, o taki aspekt wywoływania problemu, to właściwie byliśmy chyba blisko, znaczy właściwie byliśmy Y, znaczy taką iskierką, jeżeli chodzi o właśnie y, narkotyki i Trzecią Rzeszę. Mm -hmm. Bo pamiętam, że, że naprawdę tam, ta, ta dyskusja się jakiś tam sposób y, po kraju przelała, ale, ale my akurat jako, jako strona żeśmy nie występowali. Raczej nasz, nasza publikacja, y, ale, ale nie my, ale... Hmm, trudno mi powiedzieć. czy, 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 czy byliśmy... Więc,
1: Mnie się wydaje, że chyba nie było właśnie takich, jak już użyłam tego słowa, alarmujących sytuacji, żeby ktoś nas pociągnął do jakiegoś wytłumaczenia się. Raczej jeśli się pojawiają te książki w jakichś dyskusjach, no to właśnie na zasadzie, że pokazują pokazania, że jednak to dobrze, że to się ukazało. Tak. Wydaje mi się, że ostatnio była jakaś dyskusja na temat sytuacji zwierząt na wojnie, i nie jestem pewna, ale, ale coś kojarzę, że chyba jedna z osób, która tam występowała, powoływała się właśnie na zwierzęta w trzeciej Rzeszy, no bo rzeczywiście w, teraz patrząc na ten konflikt w Ukrainie też jest jednak dość mocna debata na temat tego, jak te zwierzęta właśnie w konfliktach zbrojnych się zachowują, co, mm -hmm. jak w ogóle im pomóc. I właśnie raczej jako taki przykład gdzieś jak to wyglądało z w czasach II wojny światowej się pojawił właśnie poprzez pryzmat naszej książki. Nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że, że coś takiego widziałam. Także nie kojarzę natomiast właśnie takich negatywnych przykładów. Mi się wydaje, że my wygrywamy tutaj, jeżeli mogę takiego słowa, użyć tym obiektywizmem właśnie autorów, o które nam tu chodziło. I dlatego bardzo
0: trudno jest rzeczywiście coś zarzucić.
2: I poziomem mery merytorycznym książek.
0: Dziękuję bardzo, ja również polecam Buch, czyli książka poleca całą serię poświęconą Holokaustowi i Trzeciej Rzeszy wydawnictwo poznańskie. Ja również uważam, że bardzo ciekawą jest ta przedstawienie tej innej perspektywy i myślenie o Holokauście, szczególnie dla polskiego czytelnika. Powtarzam to już po raz kolejny w tym podcaście, ale chcę, żeby to naprawdę głośno zabrzmiało, a poza tym opracowanie takich tematów tabu, Trosz, troszkę dzisiaj może jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, ale narkotyki, seks i tak dalej. I opowieści o trzeciej Rzeszy z perspektywy grup, które do tej pory były zawsze pomijane albo uważane za nieważne. Dzieci, kobiety, a także cały ten czas przed wojną, przed wybuchem II Wojny Światowej, tuż po zakończeniu II Wojny Światowej, czyli to, co może dla mediów i dla, przede wszystkim dla książek historycznych już nie jest tak istotne, a jednak niezwykle waży o o historii, o, 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 o Niemczech. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za tę rozmowę. Marek Daroszewski oraz Aleksandra Białek-Borsuk, wydawnictwo poznańskie byli dzisiaj moimi gośćmi. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać aż o pięciu książkach naraz i cieszę się, że tych książek będzie jeszcze więcej. Pozdrawiam serdecznie Poznań, z Berlina przesyłam serdeczne pozdrowienia. Dziękuję bardzo.
1: Pięknie dziękuję dziękujemy, dziękuję. Ja również Pozdrawiam,
2: pozdrawiam serdecznie.